0: 你好，欢迎回到健美公道博，这边提供你非常公平公道专业的知识，破除
1: 你所有的健美迷思。
0: 大家好，我是 K D，
1: 我是福轩。那我们今天想要录一集特别的内容，就是会请到两位非常优秀的心理师来跟我们大家聊关于运动员的一些心理问题，以及他们遇到的一些 case 案例分享。那我们先请他们两位先来自我介绍一下
2: 。哎、欸，大家好，我是河马，我是临床心理师。
3: 大家好，我是小郭，我也是临床心理师
1: 。那我们今天先想问一个，就是因为像这样的理科太太事情很红，对不对？那我们要搭顺风车，对，對我们要搭顺风车。我们要先问一下，说，呃、欸，因为像心理师，其实大外界其实对他的理解其实并不是很多。以两位来说，可以帮我们大家解释一下心理师的工作内容，以及说他可能呃还分细分为哪些吗？就稍微带过一下
3: 。呃，我觉得其实，在国家就是认证的心理师，主要是两个。那一个叫做临床心理师，然后另外一个叫做智商心理师。那其实最大的区分可以从职业的场域来分。那临床心理师大部分都在医院或者是就是医疗机构，甚至是疗养院。那临床心理师会在这些地方出现这样子。那主要针对病人都比较像是呃，我们会把它列为一个诊断，那就是有精神疾病的的患者这样子。那在智商心理师的部分，他们主要就是在社区工作啊，或者是学校。那主要谈论的。议题比较像是，哎、欸，我们平常人的一些烦恼跟困扰这样子，所以如果以粗略来分的话，可以大致上分为这两个。那不过因为今天谈到的是运动员嘛，所以其实，在台湾有一个学会也是专门在就是培养一些运动心理教练，对不對,对？那主要他们都是以运动员背景出身啊，或者是有一些运动相关的知识，然后透过再加上一些心理学的技巧跟一些智商辅导的,的学科。然后让他们有成为了一个叫做一个运动心理老师啊，运动心理老师的一个的执照这样子的、嗯、了解。其实
1: ，在健美运动员这个领域或这个运动员身上，其实常常会围绕着很多体态焦虑，或者说呃压抑跟自律会脱离不了关系嘛。那常常在延伸出来，就是心理可能会有产生一些问题。那我们想要去请问请教两位的心理师，就是第一个是健身爱好者的
2: 心理健康与体态焦虑。那我们先请河马帮我们做分享。哎、欸，我自己好像没有哎、欸，呃，我自己像目前手上合作运动可能多是以就是棒球、篮球为主，所以可能比较是以技术上为主、嗯。但我觉得论体态或体重这后我自己最近倒是蛮印象深刻的，因为我刚好十二月初去比了重症杯举重，然后那时候我为了他，就是我要开始压体重，压压压。压然后因为我蛮爱吃甜的，所以对我来说，我要控制体重是一个有点不容易的事情。然后我就发现说，就是虽然我说我能够找营养师合作。然后慢慢就是减体重，然后，但我其实面对我比赛前一两周，我体重我都比七三级，我体重还压在七四七五的时候，还七四左右，我就觉
3: 得
2: 这个减得成吗？嗯，然后因为每天要回报体重嘛，然后我用买 in body， 所以我就有发现是我的情绪会根据我每天当天的 in body 有所起伏，比如说今天怎么变胖了，或者是哎、欸、今天就算变轻。但我发现我肌肉上掉的时候，我也会开始焦虑，莫名的焦虑，就觉得啊，完的，这重量我还撑得起来吗？怎么？这就是有发，我就发现我的情绪会明显受到这些就是东西去影响。对，了解。嗯，那我们换另外一位、
3: 嗯。呃，我觉得如果要真的是有也咨询或者是智商过个案的话，其实是没有。不过在朋友的案例上，或者是。有一在临床上的病人的话，其实他们对于身材焦虑这件事情，我觉得大部分都是来自于女性，对不對,对？那他们也都是有在运动，然后他们就会觉得说，他们必须要维持这样子的身材。那他们在维持这样子的身材的时候，他们必须要去限制自己的饮食。当然，他们不是就是真的是非常就是很规律的在，在就是我一定要达到一个，比如说像是健美身材的那种状况，或者他们心中的那个身材的一个样子。不过，他们就会一直去会认为说，他们不能够一直去靠吃或者是一定要就是运动的量一定要大于吃的量，那这件事情对他们来说，他们就会有很大的焦虑，所以，便是他们生活作息跟饮食习惯其实就会有很大的落差，因为他们就想我只想要让我一个维持一个好的身材，但他没有告诉自己说他可以用一个什么样的方式让自己可以规律，甚至是有一些一步一脚印的去达到心中跟现实上有一个那个平衡的一个身材形象这样子
1: ，运动员的三联症症状。它是真的只会出现在女性，还是男性身上也会出现呢？
3: 哦，这件事情其实原本我是不太知道这件事情的嘛，但我后来去查了一下，我发现其实并不是只会出现在女性身上，女性的运动三连症它变成是一个低能量活动的的一个症状嘛，就顾名思义，它就其实是一个呃，因为能量太低了，但是我们运动量太大了。所以我们的身体其实没有办法去负荷跟负担我们要所付出的力量，所以因此我们可能会有一些生理上啊，或者是系统消化系统啊，甚至是呃情绪心理上面的一些影响，或者是在呃体态上面没有办法有一个维持住我们的生活习性跟我们的健康的身体机能。对，所以其实因为最一开始的时候，女性三年症。它是来自于这个嘛？运动员三连症是来自于女性的三连症。我们现在帮大家解释一下。好，运动员三连症，好
1: 不好？请你帮我们稍微简带一下
3: 。哦，运动员三连症，呃，应该说来自于是女性的三连症嘛？那最一开始的时候，是因为呃，有一个博士他发现女女性的运动员，她想要维持她身材，比如说这些运动员可能会像是呃跳舞的，或者是芭蕾体操选手，甚至是有分量级的，比如说跆拳道。或者是拳击，因为他们必须要顾及他们的体重这件事情。大家以前都是比较 focus 在数字上，所以我就要让我自己的体重比较维持在这个样子。所以，我可能会一直为了要减低我的体重的话，我就不吃东西，然后我就一直运动，一直运动这样子。所以呢，这些女性她们就后来就发现，哎，渐渐的出现一些症状，比如说她们饮食失调，因为我要维持在这个体重上面，她们就会不吃东西嘛，就會让自己的饮食上面就会得到一些很大的限制。那再来，因为饮食限制了之后呢，他们就会出现一些生理上呃一些变化。那个夏至秋的作用让呃月经没有办法出现，所以导致没有就是他们开始没有月经就停经的现象出现了。那再来，也因为这样，他们的身体能量没有办法去负担他们的平时的训练或者是他们比赛要所所产生的能量之后，他们就渐渐出现骨质疏松的症状。对，所以一开始的时候主要是这三个嘛，一个是饮食失调，然后。呃，无月经，然后再來是骨质疏松。那渐渐的，因为大家因为原本的针对的对象只有女性，然后,後来就哎、欸，其实这件事情如果累化到男性身上的话，除了没有月经之外，其实同样的也会发现饮食失调症状。因为同样在比赛的运动员身上，我都是需要被控制体重的，都是需要去控制饮食的。那再来，骨质疏松这件事情，当然不单单只会发生在女性身上，男性也会。然后再可能会有一些荷尔蒙降低啊，或者是身体机能的退化之类的，所以他们就会渐渐的。发现其实这件事情上不会只是限缩在女性的三连症，所以他们就变成是一个改名称为一个什么低能量体、低能量活动的一个症状这样子。嗯
0: ，这边我补充一下，真的到后面完全没有反应，男性的生理反应是完全不会有的。哦、oh, ，就是就是怎么讲？我们画画就是我们看谜片，嗯，看是看谜片。我那时候真的是到后来少暑四周的赛前四周的时候，是打开来看。
3: 没反然后就睡觉
0: 了。嗯，就是你心里想，但是你的身体不想鸟你。是，是，对，就是可能以前的频率可能是两天两天一次，到后来可能都是一个礼拜一次。嗯，然后就是那种，哦，好累哦，嗯、就是那种完全不想要动作
3: 。是对，我我记得就谈到三连针这件事情的时候，我曾经自己有一个体验吧，因为以前我也是一个很追求一个。精壮身材的人，我想要让我体质大概维持在差不多九到七到九之间，因为我想要让我的身材是就是有力量，同时间又可以维持这个身材的。所以我那时候就其实蛮拼命的在就是训练，然后很规律，一周大概三天，然后就是从早上就早上练完之后，可能晚上没事情的时候，我又会再去训练这样子。可是因为我会觉得，如果我一直吃的话，其实我的体质会增会增加，所以我因为我又觉得我没有钱，所以我不能吃太多很比较。比较营养的食物，所以那个时候其实我进食量其实是很低的。然后在有一天我要去训练的时候，我记得那天是我就是呃，应该是 very high 的的一个程度的训练周期。然后那一天我其实身体其实蛮累的，因为我发我发现我的能量其实是不够，的。可是我我身体其实没有这种感觉。然后我就还是硬拉，然后就会完全就是有一种很无力，然后却就是好像身体是可以的，呃，心理、心理觉得可以，但身体完全做不出来。然后就我第一下硬举拉起来之后，我就我就整个头晕，然后就昏，然后就,就直接伤到脊椎。我就那时候就觉得超崩溃，然后就又因为这样子，然后就反而有更大后面的后遗症出现。这样、
0: 嗯，这个情况我也有过，拉晚、哎，因为那时候在没有人健身房练，对对对，因为我自己偷偷去练，然后拉晚，然后就没意思，然后起来已经是十二点多的事情。哇哇，<笑>那时候好像是早上八点多练吧，练完然后好像就进正式组吧，然后拉个硬举。起来之后，然后有意识起来的时候，是已经是中啊，干十二点了，干三小刚发生什么事情？
3: 嗯、呃，我觉得这对
0: 整个晕过去。对，那时候也是在一个很低热量的情况下、嗯，那时候也年轻、嗯，那时候就想说哇，就是给他干下去。那时候好像十九二十岁吧，哦，然後我就对，现在绝对不会干这种事情。
3: <笑><笑>哦、我这边也可以补充一件小知识，是因为呃，通常我们在大我们人的大脑跟吃东西这件事情上，我们很容易觉得饿。呃只要我们脑子会有两种的话，一种是我们身体跟真的感觉饿的时候，我们就会促使我们去吃东西；然后另外一种是我们呃欲望性进食，就是哎、欸，我的脑子想要吃东西，可是我们身体其实并没有想要吃东西，所以我们对于饿这件事情其实很敏感的。可是当我们在运动的时候，反而会让我们想要就是呃会感觉到疲累，或者是感觉到饿这件事情会抑制住。因为当我们没有能量的时候，我们身体会把所有的就是机能关起来，让我们自己就把这些能量给 hold 住，不要让自己的能量一直消失、一直消失、一直消失。嗯、所以在运动的时候，通常我们就會觉得运动完了之后，哎、欸，好像不太会饿。可其实这时候的身体已经缺少了很多力、能量，跟你需要的补充的能量。那这个时候，如果持续这下去的话，我们这时候我们的身材啊，或者是我、哦、对我们的饮食上，就会很明显有一些走歪的一的可能性。我的
1: 经验来看的话，很多时候就像你刚才讲的，就是
3: 呃有压力在，就是现代人
1: 可能工作压力也大、嗯，其实吃东西又变成一个抒发的出口、嗯。是，然后或者是他们还有吃饭吃太快，也可能、嗯、吃的速太快。有些人他其实刚才找我的时候，他可能过去已经都吃非常无限制的热量，一直狂吃。嗯、那今天突然改个分量，要求这样吃，那他会觉得说很快就没了。我以前是可以一直吃，我现在只能吃这样。嗯、那这时候很他的大脑根本跟不上他说：‘哎、欸，我饱了，他就一再觉得不够不够。嗯，可是很多时候像我们去吃那种五菜单料理，其实我们五菜单料理吃完，嗯、因为他吃很久，对，那你可能就会觉得，哎、欸，其实是饱的我，我也不想来吃其他东西。所以我觉得人类对于像应该说饥饿很敏很敏感，敏感我觉得非常认同是。是、嗯、很多情况下，其实你可能真的不需要吃，可是你就会觉得，哎、欸。往不够，然后再来就是在以健美运动员来说，其有有一个情况比较特殊，是在后期他们会把热量压越来越低。这时候如果加上第二量，他们其实长期一定有个欲望在，因为身体会需要能量。再加上如果刚才以上的问题统统一起来，你要吃很快，或是你要压力很大，那其实会相比其他类别会。更大的提升，它暴食的可能性。我们这运动来说，其他运动员可能他们还是会以食物受限，可是热量是稍微高的、啊，而我们可能就是食物受限，我们量又相对很低，所以其实才会后续可能会发生。那我想问一下，说在于暴食的心态分享，或是你们会觉得说这个行为背后有哪些是可以让目前正在有这个情况的人可以去稍微建议的
2: ？我觉得其实刚回到刚才讲，就是吃东西这件事情，其实呃，回到刚才小郭也提到说，我们有一个是。本能的饿，就我们能量不够了，我们想要吃东西，跟我们有欲望的饿。那其实没错，就是我们在饿的时候，通常就是我们进食开始，大概其实大概要过十五到二十分钟之后，我们激素才慢慢告诉我们说：“哎，其实开始吃饱了。”所以，回到刚才说的是，如果我们今天吃太快，可能同样的热量，我们快速进食的时候，我们很常会吃完就觉得：“哎，我还我还很饿。”是因为大脑激素还没有传过来跟你说：“哎，可以了，我们可以不吃了。”对,對，就是你还是会。跟你的这个激素传递的速度有关系，所以就像午餐那样，哎，他吃很长，慢慢吃，我们每口细嚼慢咽等等，那时间拉长之后，因为刚好我们吃完后，其实大脑激素也差不多传递过来了，你就会觉得说，哎，好像可以了，我吃饱了，这是一种生理的状态。那另外一个压力就是说，其实我们人在有压力的时候，其实它我们会寻求一个快乐的中枢，就跟大家一定听过说多巴胺，我要快乐。对，运动会产生多巴胺，会让我们感到快乐、感到开心。但其实吃也会有这个效果，尤其是高油高糖的东西。所以对很多人来说，冰淇淋就是一个超完美的食物。完美，完美冰淇淋或是一些什么什么什么高热量的，就是糕点、面包嘞，那个超完美，因为它超油，然后又超甜，所以它很完美，这个我们很舒压的东西。所以我们吃完之后也会觉得好开心。对，就是因为压力很大，很开心。甚至就是我们最近看很多选手的备赛，可以发现说，但到后期其实不单单只是我吃多少热量，可能为了避免水肿等等，这些钠含量、盐分等等都会被精准的去控制要求。嗯、那在这情况之下，当你吃变成是你越来越限制、越来越压抑的时候，你所有人都在压抑，就是你都在压力过的情况之下，你自然没有一个好的。情绪出口的话，那自然最直接的吃就是，就是、那说暴食哦、呃，我就是吃完就开心就过去了。因为那边是可以想象，是一个气球在一直灌气，长期的压力。因为很多的选手不单单只是当选手，他们还有工作压力，还有可能家庭压力，呃，生活等等事情压压着在里面。所以长期就不停的压压，然后生活有没有其他疏压或者是隐隐的方式之后，他自然就会。暴食，因为那欲望终究可能还是会压不过理智，在某刻就会爆炸了。
3: 嗯，其实有个部分可以补充的是，我觉得人会有一种反弹的心态。比如说，我叫你越不要怎么做，可是我们就会有一种心理，觉得我们就是要这么做。嗯、那当然，我们其实大脑也是一样。如果我们去越压抑一些我们的感受，或者是呃我们的欲望的时候，它其实就会一直在无有一些时刻到某一个点的时候，濒临崩溃点，它就会弹回来。那我觉得最著名的心理学实验就是白熊实验嘛。我现在请你们不要去想，就在这一分钟之内不要想白熊哦。你们等下千万不能想到白熊哦。好，那我们等下看看你们在这一分钟之内你们会想到几次白熊？对，千万不能想哦。好，所以因为我们有这个反弹的反弹的这件事情，所以当我们一直限制我们不要去吃、不要去吃、不要去吃的时候，可是总有一刻还是会。弹出来，应该说不要想
1: 白熊，然后就我刚才我刚每一分就脑袋一跳跳两个字“白熊”，有用有？一<笑>跳出来这两个字，
3: 嗯，因为就是会去压脑，当我们越压它，它就我们身体就会自己就会弹出来，压就会弹出来，所以就是一个很就是一个很矛盾的事情啊。我们越不想要，身体这样。我想提出一个点，就是你刚才
1: 有心理师有说，我们运动是可以压一饥的，可是我们不知道是不是健美运动员才会，健身运动员也会，他们会说我们运动是可以为了吃更多，是。这个思考模式是有问题的嘛？我因为运动，所以我可以吃更多。可是你们刚才说运动也是个出发，那给你快乐来源或是吃、嗯，他们是分开的嘛？对，那这样这个观念是正确还是可能需要修改的
3: ？我觉得会变成是这样。如果以运动是可以提升呃我们的心理健康这件事情来说的话，那在运动完了之后，你当然可以有一种像是奖励自己。补偿自己的一个激增，就是、啊，我终于做到了一件事情，我达到一个目标，所以当然就是我做了，我运动完之后，我就可以吃吃的比较多嘛。但是因为我觉得这句话其实建居在它没有是一个很，比如说是一个目标导向或者是成绩导向的事情。因为如果比如说像健美或者是在备赛的过程中，不可能就是我今天训练很大，然后我会去吃超过我所设定的这些营养的目标嘛。所以我觉得这句话会端看在背后，它可能是建基在什么样的情境之下。如果它只是一个哎、欸、休闲运动，然后只是为了给自己一个心理上有一个富裕感觉的话，那我觉得这句话其实没有问题。可是如果我们是有一个很明确的说 ，OK， 我要在我要得到什么样的<笑>成绩，或者是我要把自己的身材控在什么样的程程度之下的话，那这件事情反而会变成是一个给自己的一个压力。因为当我达不到的时候，我就没有办法吃。那我没有办法吃，我就要必须继续压抑，我必须要让自己更。控制在这个状态之下，你越控制，你的身体就会越越没有办法去忍受这样的控制。
2: 嗯，我觉得分享的经验是我之前在，因为我之前在备赛，我找营养师合作，然后他其实有给我两份菜单，是我有训练跟没训练的时候我的晚餐是不一样的东西。如果我那天没训练的话，我的那天晚上是是不吃碳水的。但因为我如果训练我晚上可以吃碳水，所以我为了吃碳水，然后我那天晚上就死到必须运动，每天都练。<笑>对，但但但我觉得那个反过来就是。回到就是小郭刚才提到的东西，就是我觉得回到对要是你到底是不是有一个目标导向的，或是你有一个规划性的东西。因为如果像我说，哎、欸，吃更多，那可是它其实还是在某种规划性的菜单里面的话，那似乎可能还 OK。那如果你今天只是为了说，哎、欸，我今天有点像是，哎、欸，我好像可以吃更多，有点像因为这样子安慰自己，反而吃到你更多的量的话，其实你最后还是会胖啊
1: 。我觉得刚才。两位都有提到目标导向，所以在健美运动员里面，我观察到一些很优秀运动员，他们的确他在，我觉得目标导向，他们这个动机很强烈，他们会这个东西强烈到说，他会觉得说，就是这三个月，就是四个月、嗯，我就是没差，因我一定要拿到我要的东西，是、嗯。然后我觉得这个会很大影响到选手在备赛过程中的心理状况。我不知道 k i t t 不因为带选手也很多，你会,不會觉得说，比较强的选手，他们的目标导向是不是相对会比较强一点点？
0: 但是这个东西好像又跟每个人的生活、以前的生活环境那些其实有很大关系。嗯嗯、对啊，我觉得家庭教育那些也有关系。环境有，像我们有些
1: 人他他有可能放不下工作，还有现在是他一定要只备赛。我可以不也为了备赛我不
3: 工作，就其实是对都好像都影响到最后的结果的产生、嗯。没有经济压力，大家都很开心啊<笑>。我觉得可以从这个角度出发讲，是其实运动心理学很强调一件事情，真的是目标设定，因为。运动员就是，比如说是选手这件事情的话，我一帆两登，我就是要有一个成绩。对，那比如说有竞赛的话，我就是要赢嘛。所以这就是一个很明确的我们要去的方向。所以在运动心理学面很强调的是，哎、欸，如果我们该如何一步一脚印的，慢慢的累积自己的实力，慢慢堆叠起来，然后在过程当中一直一直一直朝着我们想要去的这个目标前进。所以在目标设计里面有一件事情，就像你刚才说，在那三四个月面 ，OK， 反正我就在这里面这段时间内。嗯我只要达成了，那就那就可以了嘛。所以目标设定有一件很重要的事情，就是时效性。我如何在我设定的这个目标里面，在这段时间里面，我就是坚持的去做。那其实就像刚才有提到的是家庭因素、个人的的因素这件事情。那在运动心理学里面，其实就可以提到像是动机的部分嘛。那你要不要跟大家讲一下？就是我觉得动机就是我们可以讲是外在跟内
2: 在动机。就那样就是你内在你到底是为了什么？就是说我真的是为了。我很开心，我也要做这件事情。我真的很喜欢去做。就， r u n k 我最近看到阿瑞的，得算自己的东西吧。他的一些经验谈，他说他他好像原本是资讯本科背景的印象中，然后他其实就是很爱运动等等，他很爱健美这条路，所以他认真的就是去往这个方向去做。他甚至为了练习把石膏自己打掉这类的事情，就是那样说，哎，那那那样真的很强烈，就是你会为了他去一直去往下去做这件事情。可如果你今天回到的是外在动机，就是像刚才大家各位提到是，是我为了要赢，或是我为了一个阶段性的事情，这种外在性的东西而去努力的话，其实很常会可能会迷失方向。就是你会就为了职业卡，我只要拿那个职业卡。对，嗯、可是可能 maybe 可能不一定，你真的是真、嗯、是真,的的真心的喜欢，可能只是刚好说你在这个环境之下，你突然发现你可能有某种天分或者是优势。所以你或者跟我们很多运动员，他很无意间发现他自己在这一块很强，他的运动天分什么表现就是比别人好，他的反应什么就是比较强，所以他适合吃这行饭，但不代表他心里打从心里是喜欢这个运动的。就回到我们运动员身上，是我也结过那种外在东西很强运动员，就是他只能知道他自己快不上不下，快被试出了，然后就是有点为了明年还没合约在努力。但我也遇过他是真心喜欢这项运动的选手。然后他就真的一直往下去练，他也练得很好。可是他不为了这些一时间的表现而什么影响。他今年选秀名次蛮蛮蛮前面的，对。但他真的会觉得说，他愿意每天泡在球场里面，对他有打球不是一个工作，而是他可以去做一个我真的喜欢的事情。他不为外在这些成绩、薪水等等的东西所影响。那内在东西出现之后，因为我们很喜欢，愿意投入在其中，我们其实也会让我们可以走的比较久一些。
1: 了解暴食是甚至可以去找心理师去做治疗的吗
3: ？是，是可以的
1: 哦。所以，请你们你们临床也有处理过类似的
3: ？在学名上会就是叫做饮食障碍症。那顾名思义，它其实会有一些情绪啊，或者是一些人生的议题，那可能没有处理好，所以他可能用吃这件事情来得到一些掌控感。在饮食障碍这里面，会控制感这件事情其实是一个蛮大的特征的。比如说他的人生上面其实没有很多可以平常的生活都受到比如说爸爸妈妈或者是老师甚至是他的亲友们受到控制，他觉得他自己人生没有很大的掌握感，所以他就必须透过他自己来掌控自己。那自己可以掌控自己是什么？第一个就是体重。那体重怎么控制？就是靠自己吃嘛。所以他就會开始吃一吃一吃吃吃吃吃，然后就发现哦不行，我不能再这样，我不能再这样胖下去，我就是丑到不行，所以就會开始限制。不然就是让有一些补偿的行为。就把这些全部吃下去的东西全部吐出来，对，所以其实，在这些行为的背后，呃，都会有一些在心理学上面会讲到一些比较像是呃非理性的信念，对吧、啊？就是比如说，哎、欸，吃东西适可而止，我们大家会这么觉得哦，可、okay, 是吃到自己舒服了那就可以了。可他觉得不够，因为适可而止的话，我还不能是可以有掌握感的感觉。当我想吃什么就吃什么的时候，那才是对我自己的掌控。可是这听起来好像就是有点好像超脱现实了嘛，所以大大部分的人有一些饮食障碍或者是暴食的困扰的背后，其实都会有一些非理性的信念在影响着他们的这些行为，所以我们可能就会透过去去跟他们一起讨论这些事情啊，或者是去看看他们的这些非理性信念是如何去运作对他们的影响，那渐渐的去讨论怎么去透过这样子的想法去慢慢的去调整到他们在吃东西这件事情上的看法，这样子。所以，关
1: 乎说 boss， 那如果说一些后续的调整，运动员自己会不会更多是关于叫做运动员的自我察觉这一块？因为我后来会自己的过程中跟 case 跟客户，不管是那个，我会比较喜欢跟他们沟通，是我发现好像人要学会自我察觉，说是为什么做这件事情。那对于说他们后续的表现，我看我会觉得说，诶、欸，好像大部分都会得到比较多的改善，嗯、这块是。呃，真的存在吗？运动员的自我察觉会影响到后续他们的表现呢，或是进食状况等等。我们先请何马
2: 好我们分享一下我。我觉得会耶，就是我觉得跟选手互动还是这也是蛮重要的一块，就是你要发现你在发做什么事情。因为有时候在互动上，我觉得可能对春暖来说最简单的自我觉察第一步，可能就是我们很常在健身运动员讲的感受度。你在练什么部位？那个部位的感受度、张力等等，那其实就是一个觉察，因为你在发现你的身体是怎么在做运动的，你的肌肉是怎么动的，感受那个肌肉的张力等等，那其实就是最基本的感受度。那回到生理上，那刚才生理上嘛，那回到情绪上，就是你对你自己发现什么了？例如说到底，我们香港讲这么多，那你有没有办法去意识到说你现在的不舒服，或是你想吃是因为什么来的？是因为压力或是因为什么，让你一时间控制不了了，所以你很想要好好吃，或做一些补偿，所以让自己过得好一点点。那这个心态其实回到小郭讲的这个循环里面，所以的确在治疗里面，我们要去带个案去发现说，哎，他到底发生了什么事情，然后是什么事情引导他做这些行为？就是每个人都有属于自己的一个行为的一个循环跟 pattern。那这个 p a t e r n 不一定对对他是好的，可能对他来说会久而久之会形成一个很痛苦的状态。那我们怎么带他去发现、去觉察这个过程？那他才有机会去从中去知道说哪个地方是一个新的契机，可以打破这个一直困扰自己的循环
3: 。嗯，了解。我觉得其实，在心理学里面很强调的一件事情，真的就是自我觉察了、嗯。那我觉得在运动员上，其实更是因为，比如说我们要很。目标导向，我们要一直去找到我们所所追求的那个目标的过程当中。如果其实是很无意识的，甚至是很就是不知道自己在做什么的时候，其实很容易就偏离了这个目标。这样子，那其实我觉得剛剛，刚因为两位都是健美就是健身爱好者嘛、嗯，所以我觉得我刚才想到的是，呃，过去的我，我其实在开始接触到健身的时候，我也是蛮就是第一印象就觉得我就是要壮。我就是要觉得我要跟这些人看起来一样很粗，然后而且在篮球场上，如果我可以很粗的话，我一定让别人看到就怕这样子。所以，我一开始我就会找，就会有一些我的一些模样妈 o 我觉得，哎，我想跟这个人一样壮，然后我就开始怎么练，怎么练嘛。所以在练的那个过程当中，其实我就会一直就会觉得，哎，练完的时候我就去看一下自己，哎，好像很壮，然后我现在今年好像很有成效，然后可是如果在下一次没有。没有同样有这种成效的时候，我就觉得，哎、欸，是不是我今天练的不够？那我就会就会开始觉得，对于我的身形上面跟我的身材上，会有一些好像有一些不合理的期待，因为我就觉得我可能今天练完，然后下一次练的时候，我可能要再多，可能胸胸围要再多一寸的这种非，就是觉得不太可能会做到的事情。然后，所以在这个过程当中，我就觉得啊，好像这样就是一直不符合自己的期许，所以我就。更让我自己一直练，因为我担心我没有办法有一个很好的身材在床上跟别人做对抗，所以当我一直关注了自己一些就是没有达成，或者是在我脑子里面跟我想象的不一样的时候，我就会开始很焦虑，那我就会觉得说，那我就要继续练，我就要拼命练，拼命练，拼命练，那我才有办法跟就是这些人一样。那因为其实这件事情也受到比如说现代这个社会啊、媒体啊，或者是。社群啊，其实都会有一些很精壮的人，甚至是一一个标杆在，所以这个标杆会影响到我们是如何看待自己的身体的，对吧、啊？那如果我知道这是我的模样，可是我没有去意识到，我没有 sense 到我自己没有办法达成这样子，或者是我没有办法在短时间内去达成这个目标的时候，我没有 sense 到这件事情。我就会开始觉得焦虑，我开始就会觉得不安，甚至是如果有一些可能有一些是比较完美主义，甚至是比较追求自，就是我一定要打到比较固执一点的人的话，那对他们来讲就会很痛苦啊，因为他们就会活在这个不太理性、不太现实的层面上面，那他们就会想说：好，我就是只能不吃，或者是我就要疯狂的运动，对吧、啊？那这时候他们，因为他们没有觉察到这件事情，反而对他们在运动的过程当中，就会是一个到后来就会变得很痛苦的一个一件事情了。其实像在
1: 健美运动或是健身
3: 爱好者或健美选手都
1: 是一样，就是各个运动都会存在天赋的差异嘛。然后，变然是其实很多运动员可能没有察觉到，说，诶，我可能我跟最优秀运动员做一样的事情，我也不会变他这样，甚至我可能他一半而已。可是大家会纠结于说，为什么我达不到？就是会开始陷入说焦虑，可能像你刚才讲那些。可是我觉得，那其实大家都可以思考一下，说我们要考量到纵观，我们不能。就觉得我复制别人，我就应该跟他一样，因为像你刚才说，自我差距，我要先知道自己可能的位置是什么。那也就是为什么我们很多时候会讲一些鸡汤话，说跟自己比。对，这好像也就是蛮重要的一个结论，跟能不能去落实这个，让自己找到刚刚有说的内在的动机，对的快乐这样子嘛
3: 。是因为我我觉得在自我觉察这件事情上面。为什么对只要是人来说都很重要了？因为大家都是一个独立的个体嘛。因为就像比如说很很强的建立选手，那或者是很厉害的篮球选手，对我来说那都是一个我想要去的目标。可他们的身体素质、他的条件，就是他们的天赋，跟我其实我我们不知道我们是不是在处在一个同样的水准。而且再加上我们过去的训练的过程啊，或者是我们所经历到的事情，那其实逐渐的可能会有一些落差开始，或者是我们没有办法站在同一个水平线上。可是因为这些社群的渲染或者是媒体的渲染，会让我们觉得我们只要跟他们做，而大部分很多人说，只要照着这五这五点，你就可以跟我跟谁谁谁一样，只要按照这些步骤，你一定可以达成什么样子？但是吗？这就会打上一个蛮大的问号嘛。因为每一个人都是完全其实都是一个独立的个体，然后也不一定能够真的像别人，就像你说复制他所得到的一些训练或者得到的一些成果，嗯，对吧？所以自我觉察对。人来说是一件很重要的事情。好，那我们哎、欸，其实我我觉得其实回到很多就是呃，其实很多很厉害的
2: 健身健美选他们也会提到说一件事情是，你要知道你身体怎么了。就是每个人备赛的这个过程当中，我相信他们每个人自己都有呃可能会一个大致的做法，可是每个人就是怎么去怎么讲。调整他的饮食，去让自己看起来更干，或是冲碳的过程，每个人状态是不一样，因为你身体的反应是不一样的，所以不一定真的因谁去学习。就好像很多熊，我相信很多熊会说，都是透过每次的备赛去知道，说自己的身体是组合反应的，他可以怎么做让自己避免出现水肿，或者是肌肉不呃避免肌肉浮掉等等的状况。那其实这个也是一个自我觉察的过程。嗯，对，了解
1: 。那我们今天想来聊一下，说就是。一个很重要的议题是关于失眠跟呃心理上的焦虑会不会产生一些相关性？因为其实我发现睡不好跟运动表现是有直接关系的，而且蛮大的，但是在于说减脂来说也是很大的一个卡关的问题。那你们有没有处理过类似，就是因为焦虑而产生运动员心理影响你们影响到睡眠的情况发生
3: ？我觉得只要焦虑，就一定会影响到睡眠。我我觉得对这件事情，好像就是因为，当你在担心一件事情，或者是你现在在害怕一件、紧张一件事情的时候，就是我们的身体会让我们紧绷嘛。因为焦虑就是要么就是跟这个现实对抗，要么就是逃离危险的环境。那这是我们很人很自然的反应。所以，当我们有焦虑这件事情的时候，我们就会是一个备战的状态。那当我们就是备战状态的时候，我们就没有办法放松。其实我们全身就会感受到压力。那开始有压力的时候，我们就没有办法去好好的放松嘛，因为这两件事情是对立的。所以当没有办法放松，我们就很难很难去睡眠，因为在睡眠的时候，就是一个你全身是要补充啊、休息的一个过程。对，所以焦虑基本上就是会很容有很大对睡眠来说是一个很大的影响。
1: 这样，我们来问一下 K D， 嗯，他对失眠颇有研究，<笑><笑><笑>你要分享一下你的，我因为其实。以健美来说，他算是已经很优秀运动员，可是他自己也，可以可以说吗？这可以说吗？我
0: 们是最关键的，就是包括我很多客户、嗯，其实他们都是在最后面那个那四周是最，因为开始赛前了嘛，紧、嗯、张、就是、就开始 IG 滑，哎，干、欸、教练，这个好强哦、喔，怎么办？会不会醉倒、嗯？就开始疯狂的疯狂的问，然后就是就是会觉得开始觉得自己哎、欸、不够、嗯，然后甚至是说就是开始越睡品质越差，深度睡眠可能从。三个小时到变成可能就一小时而已，然后甚至是说每天都吃也吃不下，不然就是开始想暴吃，要么就是很极端吃不下，要么就是想要暴吃是这样子。然后训练状况可能还好可以 hold 得住，但是有些人会变成是会越练越糟糕，会越来越没力。然后啊，想到暴食，我有一个客户他曾经跟我说过，我有一个很奇怪的情况，他是好还拍，好会买全部想要吃的东西，买了吃完。他没有吞进去，他直接吐掉。哦，就是嘴巴有那,有那个味道。对对对，他把它咬了，然后咬烂，然后啪，全部吐掉。他给我、嗯、拍给我看，他说他今天要做这些事情，就是什么炸鸡什么的、呃，全部烤干。然后他是全没有吃，他全部吐掉。这样子，他去，因为他曾经有这样子，因为暴食，然后后面没有病。嗯嗯。然后他后来想到这个方法。那我想说，你对这个方法，你觉得自己对你而言是有益帮助的？那当然，我觉得你可以尝试看看。那确实，他话也没有保持，就是说，安然的度完那个比赛，对。那像我自己本身的话，是到后期是真的比较不好睡，可能十二点睡下去，三点就起来，然后五点起来，八点起来，感觉那是超崩溃的。甚至是说，因为你焦虑的话，其实会影响到你的那个那个叫什么名字去反正就是会变得很平庸，嗯
3: ，就是。半
0: 夜会一直起来尿尿，就是也不是膀胱问题，因为检查过了，嗯，也不是射物腺肥大的问题，就是一直残尿，就是睡前也没有喝很多水，但是就是你会大约两三个小时残尿一次。
1: 在他这种情况，或是任何运动员身上，如果在这时候使用安眠药帮助，到底会有反效果，还是是什么样的？在你们看来的话，如果遇到的 case 来来看的
0: 话。我可以先讲我的经验嘛，好、啊，安眠、OK、要跟镇静剂，他妈的不要碰
2: ！我<笑>、哦、怎么说？啊，那个真的是，因为我我吃过嘛，嗯
0: ，那真的是你一开始吃就觉得哇哇，这个重新启动开机的概念、嗯，但是你待概一个礼拜后，你就开始出现那种半恍神状态，嗯，就是药效已经过了，但是你会出现半恍神状，甚至你那个短期记忆是会整个嗯变超差的，嗯,嗯。甚至你可能你下你前一秒讲过什么，你可能下一秒就不记得了，嗯，对。自己过去的
1: 经验是,、就是，是呃，我曾经为了能不能使用安眠药，我去看一些文献。可是有些医生会说，那个就还好，就是辅助。那你不睡跟你可以睡，那至少我们选择可以睡。可是后面真的这样學生去看，因为一定是从那个智商师嘛，就是看精神科，然后去拿到这东西。然后后面的话，其实还是会回归到说，反而现在都说，哎、欸，那我们去看看说冥想或是什么。先这些都做到极致之后。你真的不行，你必须睡觉才去走这条路。可是可能就会像他说的，你可能就还会出现一些副作用了、啊。对，是不是就很难觉得说啊，这到底是心理关
0: 卡，还是他真的天生就这样？嗯、对，那我们很容易会出现放空状态。嗯，就是就是你可能在工作，但是你会突然晃神掉，晃神、哦哦、回来这样子。明明是在能量足够的情况下、恢复的情况下，但是就是还是会出现晃神状态。没，就是后来有戒掉
3: 。哎、欸，那后来你是怎么度过这一关的、啊？后来
0: 就是我。一直强迫去做我的呼吸，嗯，然后第刚刚第一、第二晚真的是很痛苦，是、嗯、就觉得很想要去起来拿那个安眠，真的是有戒断症，嗯，真的有那个戒断症、嗯，要起来拿吗？不要，然后我就继续躺回去。这、嗯、当然就是你真的好像觉得干我睡觉嘛，嗯但是三四天之后你会发现，哎，你还是这睡得着，嗯，对。所以我觉得这东西真的是要多
2: 看看你们这些专业的想法。我觉得可以先回到就是前面可以讲一个很重要的、就是睡眠这件事情，嗯、就是呃，因为他刚好也搭配小郭刚才提到，就是我们会很焦虑，因为焦虑到呃说常见到战或逃之外，代表说我们脑中有很多的思绪。那基本上只要你脑袋一直在思考，一直在有思绪，你就很难真的静下来。因为对一般来说，那个思绪可能来自于是工作，我明天工作怎么样，我们准备好等等。但 K D 讲很重要的事情是，大家睡前滑手机。啊，看这个真的对,對，睡前划手机，可能大家很多会说啊，那个什么蓝光啊什么的、啊，那个对，什么褪黑不好，呃、就是，生理上有问题。对,對，但是大家没有注意到是他心理上有会有影响，是你开在意别人在干嘛。对，看这个体态好棒哦、喔，虚、嗯、了
0: 。这个好像会同
2: 一席、欸。对，哎、欸，这个赛前就是很多赛前会抛题，哎、欸，这个好像真的很厉害，對對對對这个这个 posing 什么的感觉、這，那个。對對對對哇，这个背好强哦！完了，我背好像输他什么的，那个细节你会很在意的东西，因为现在手机越来越好，对，你可以拍出更多的细节，对，或是滤镜等等，對,<笑>对，你会开始很在意的东西。完了，你睡前一看，你可能不看还没事，一看你开始在意了，你的那个思绪嘣又跑出来，你根本无法静下心来好好睡觉，因为你其实、就是、对是你看似你身体觉得很累，但为脑袋还在处在那个很活化状态之下，你根本无法去。睡眠，所以为什么大家会说哦，可能做点冥想啊、腹式呼吸等等，就是可以让我们这个思绪去被带过，让身体好好的被关机
1: 、嗯。而且像像刚才讲到的，他讲呼吸器，其實真你可以做好好的深呼吸，让你横膈膜那些全部好好启动，会、嗯、对于你的神经的放松有一些正正向的影响、嗯。可是现在反而是因为太容易紧绷，所以他整个可能横膈膜那些都没有好好的运作。那其实真的，而且。这些运作反而是叫他在上课的时候，他肯定做不出来。他反而是回家真的是一个没有手机，然后十分钟坐在那边好好的吸吐气，然后整个放松下来。他等到身体肌肉都松下来，他可以做出这些自然的动作。所以人体很奇妙就在那边。嗯嗯、我觉得就是如果说可以综合在一起，然后错过一个方法就解开他的呼吸呃睡眠的那个问题。对，轻松清楚，继续
2: 。刚、嗯、才讲的。呼吸哦、喔、对，哎、欸，刚才讲呼吸手，呃，手机对，手机在用，手机，大脑一直在，对，会在放，所以重点是放松，没错，对，的确是这样讲，是，呃，如果我们只有通过这样的方式，然后去让自己的思绪能够被带过的话，我们就好好的放松下来，因为的确你越在意，你就是越是会出问题，反而很多时候是越自然的状态之下，才会做出那个舒服的那个感觉这样子
3: 。那至于用药的话
2: ，我倒觉得就是看人。对，因为回到是因为毕竟开药不是我们心理师的专业，对，回到是医生的专业上。因为安眠药跟抗焦虑，他们各自的机制是不同的。但是如果就我们现在看，很多很多东西都是跟焦虑有关，就说看看哎、欸，会是频尿，可能会是就是自律神经失调等等的状况。是不是还有药叫抗焦虑的药？对，就是镇静剂，对,對,對就是这种 BZD 三 BZD 相关的药物有。有人用
1: 过吗？我用过，有效吗？你觉得有效吗？有效、啊。不是你开
0: 始就是开始就开始出手汗，然后你吃完下去大约十分钟之后，嗯，就呃，就呃，整
3: 个、就是、人会变很慢，对不对？
0: 对，会变很慢。而且你如果是吃，然后你去比赛现场看到你说拿冠军，可能就觉得哦，对，<笑>就不会那种大起大落那种
1: 感觉。嗯、我刚才也回来那个，像我觉得睡不好很容易乱吃，因为你因为你一直在醒着、呃，你一直在醒着、嗯，你就会一想吃东西。我那天
0: 我记得最最印象深刻是全民运动，我那天两点睡，然后。七点要起来搭高铁下来交易，嗯，然后我就没有睡好，然后就一起来尿两次，等于是没有睡，嗯，然后我就到高铁站，讲说，哼我要中午在吃东西，因为饮食控制嘛，在前四周，对，就一下來看到摩斯汉堡，我就跟我朋友讲，哎、欸，我要去吃东西，<笑>吃了六个汉堡六個、哦，六个，六个，六个，六个、哦、也太贵了吧？讲的就是大脑想要吃东西，呃、为了吃而吃，啪啪啪扫完，把我那个当时那个加那个。从从台北到嘉义，那个脸是超级臭的，嗯，真的是那个谁挡路我就想要打谁<笑>然后吃完汉堡之后，就是变另外一个人，嗯，就是有人可能撞到我也不会怎样。可是可会好开心。可是你会不会想
1: 说，干什么跟教练交代？完蛋了，完蛋了，完蛋了，就就就<笑>他觉得他知道，他道吗？就就诚实跟他讲<笑>。其实这個、可是我觉得真的就是哇，这个真的是没办法。我会觉得其实有时候像。呃，我们行业来说，像我们该，这就是我们刚说的工作压力，嗯、是是，这个压力到到一个极致之后，就是啪，开关开起来，就自己太废了 ，hold 不住對。对对，而且<笑>而且，运动员很多会像刚才可以讲，就是他会去责备自己說，说是不是我不够努力，是不是我太废是不是我嗯不够坚持？为什么有些人可以？因为其实健美的有些 motivation 就是一些激励，或者是。然后自己可以做到，然、嗯、后自己就是要坚持下去，你不能放弃这些。要非常 hard 对。那这样心理师们会觉得怎么看待？哦，我们刚才讲讲睡眠，然后在聊这些它的影响
3: 我觉得其实有一件事情是，呃，很矛盾的一件事情。健身是自己的事，嗯。可是比赛就是大家的事了，是。嗯。所以就变成是，就会我觉得这件事情要理性的，要分两个阶段啊。第一个阶段就是当你在。为了比赛这件事情的时候，应该这个过程其实都是跟自己有关系的嘛、嗯。对，所以，呃，我会觉得说，就是你好好就是专注在自己可以做的事情上。运动心理学也常讲说，就是专注在你能够可以控制的事情上面。别、嗯、人的体态、别人的滤镜，这是我们没办法控制的。可是我能够控制的是我要不要看嘛。所以，当我我就是我不去受到他人影响的时候，那好像这些焦虑感其实就不会那么不会那么频繁的一直出现。所以。当如果我一直聚焦在呃我自己做得到，而且诶、欸、我是好棒的，我只要比昨天又更多一点进步了，那其实这个自我效能其实就会一直出现，就会诶、欸、就很 OK， 我自己是走在正确的路上。那因为其实也有教练啊，也有其他同时同同才在一起训练的时候，这些事情你都会知道自己是不是有走歪了，或者是自己是不是还在自己的课表上面，还在自己的菜单上面，所以就是一点一滴的，就是 focus 在自己身上，然后有慢慢增加自己的自我效能这样。然后同时间呢，就是要保持一些希望感，因为为什么要保持希望？就是 OK， 我我没有做到，那其实也没关系，但是我一定能够做到嘛，因为我们就会有个目标要达成。可是如果太给自己压抑的时候，我们没有这个希望，当啊我一失败，或者是我可能今天训练的过程不太好啊，那我不行了。我们其实很容易有这样子的状况嘛，所以如果如果能够给自己保持一个希望感的话，那其实我觉得就会在。在训练的过程当中，可以保持一个比较好的心态，而且也可以让自己比较乐观一点，可以让自己有一些 OK， 我们可以，我们一定能够做到。因为在运动心理学里面，其实很重要两件事情是正向跟自信。我一定要保持正向的方式，我一定要知道我一定能够可以，我是可以做到的。那再來就是，我是有,有有有这个能力去达成的。嗯，所以如果是这样子的话，聚焦在自己身上，那我觉得其实在赛前的，比如说呃。呃，不管是备赛啊，还是在赛前最近那一个月的时候，会会让自己的心情跟自己的心态会更稳定一些。你不再去受到其他人的影响，那你的心绪也可以有一些出口。那你也不会因为不会因为自己好像就感到很焦虑，所以我要保持六个汉堡这个状态。所以，我决定以后赛前四周把 A G 全部关掉。先学那个拉布朗，拉布朗，那个拉布朗 Jones 不是也是？對對對
1: 對其实我觉得现在这个社群，尤其他很
0: 会，他知道全 NBA 场馆的 WiFi 密码。超<笑>少
1: <笑><笑>这个可以。很多运动员真的就是他，有些运动员他也追踪超少人，他只追踪一个、两个然后、啊、因为我想要、嗯嗯、能
0: 是家家庭的朋友或者对、嗯，因为他
1: 不会有那何比较心态，那个哎，你总是三三千多个人怎样、啊？可自己可给自己焦，给自己焦虑哦。啊、都是学,、啊喔、都是學你,你,
0: 你不得，你不知道怎么办呢
1: ？我从他身观察到，就是很明显是他可能在比赛前录音的时候，他会比较不耐烦、跟焦躁。可是我，可是就是我觉得那个不，有时候我会觉得跟科技也没关系，而是真的是我觉得那个压力，而且对自己要求越高，越不容许，越想要达到你给自己的期望。错。那我觉得这时候很多，就像你们今天两位分享，就是更多的很像从自我察觉到后来跟教练沟通。我觉得大部分运动员是我闷在心里，我觉啊，我应该要承受，这是我的事情啊，我不该跟你讲。可是。所以你这个爆发，就开始砰，跟旁边人直接输出轰出来
0: 了，这样子。哎、欸，像你们接触那么多，就是篮球，应该比较多是篮球跟棒球嘛，对不
1: 对？
2: 对
0: 。有没有像，因为你们知道那个，哎、欸，之前暴龙队那个叫什么名字去、NBA、？Kevin Love 不是卡哇伊呢？不是不是暴龙，就是被交易到马刺队的那一个。呃、uh, ，Danny Green 不是 Danny Green， 也是得分也是得分王
2: 。那个迪隆迪隆森哦，迪隆森不是
0: 那时候有，對對對對好像也是离场忧郁嘛。对
2: ，应该说我觉得这都是蛮常见的东西、嗯。然后就是包含最近就是独行侠有一个那个退休嘛 ，Simon Simon 那个, Simon,、啊、Simon, 那個打 Ben s i m o n s 哦，对,對 Ben Simmons、嗯啊、不会投三分的，他他不会投球，我靠，还有这
1: 种事情发生？对对,對,
0: 對,對,對,對，都都会。台湾目前有有人有这种情况出现吗？在台湾的这些球员这些，其实有其实有,其實有我。我我看那个什么症，他们是他們到底是什么情况？嗯嗯
2: 我觉得那个呃，回到棒球上，我觉得更多是大家会听到的投球是一种概念，对、嗯、对，或是例如说像之前 o 奥运哦那个体操那个黑珍珠一样，嗯、就突然突然不会做那些那个比较危险高难度动作，然後,后来就是就是有几场他就没比嘛、嗯。我觉得东西就是很多都是，很多时候是你越想要，你越是做不到。嗯，因为可能很多我们说打球这些动作，其实它很难被量化。对，你可能在健美 posing 上面，你可以说你可能背展或什么，你有个大概公。动作，你可以你可以有些东西去讲说，哎，你要怎么放松，然后让肌肉呃紧绷起来。對,对你有些比较具体的指引嘛。可是对于这种动作来说，你很难有一个具体的去说，你手你手要多多开抬多高、哦、你要怎么样可以多球。那当这你做到这种类似惯性的动作之后，你其实很难。如果你今天有意识一个出来，或是这种情绪被干扰，你可能就会一跑掉。对，一跑掉之后，你的思绪开始。呃，通常我认识几个选手，很多都是他就是在一个平凡无奇的。状态之下，一颗石头，他就去了。嗯，哎、欸，你知道像那个
1: 周怡翔吗？嗯，呃、<笑><不>是的，不，对面只交通。他<笑>真的是很印象深刻，是他是个两年前 s b o 我觉得他打超强，然后到后面。然后到现在，我会觉得，我靠，他他别运球都好像不太会弄，就是嗯，我会觉得哇，怎么变成有种捏捏的感觉、嗯，然后会让你真的看到说哇，不一样了。可是
3: 你还是他，他还是他那种感觉。嗯那后我想会不会也是跟这个有关系、啊？我觉得其实，在篮球场上有一件很重要的事，是很容易受到外在因素的影响、嗯。我投不进，对观众啊，或者是队友啊，和乐色话都会。嗯、可是我有一件事情是，当我自己投不进的时候，我就会觉得哇，完蛋！然后再就是有一些比较灾难化的想法就会出现。然后第二球投不进，干，我死定。然后第二球,第二球完蛋，我建议是不准。那那时候自信已经全就全毁了,了，对。就、嗯、刚才说，运动运动里面其实很重要，就是自信性，我能够做到、啊。那就像 o b 比啊， o b 比就说，我投不进，我就是要投啊，我三十投零中，嗯、我还是会投三十一，第三十一球嘛。嗯、對,对，这就是很大的一个差别。就
2: 回到是你的思绪上，很多时候，呃，我们很多时候思考是单向的，因为当我们情绪越紧张，因为比方说我们思考会越来越局限，没什么弹性可言。我们就卡在只在一个点、两个点上面。可是，即将今天再一路讨论下去，其会发现是很多东西其实是多方面、多层次的。你今天训练品质不好，或是你今天什么，不一定是真的是因为什么有关系。可能说你睡眠、你有情绪什么，多方面因素让你今天产生这个果。但这个果一定是多因素，而不是单一因素的。对，所以呃，今天很多时候，不管是体重或什么，都是。一样的概念，而且当我们今天我们很在意，我们就会思考，就会很强化。我们说非理性潮，就说呃全有全无，就是我今天这个我今天训练没做完，我今天品质不好，我大概这场比赛就去了。嗯，可是明明你比赛还有两个月，对，你就因为一天你就觉得，干今天整个就去了，而且在健美比赛也是
1: 一样，他有些人真的是在赛场当天跟他前一晚。嗯不同人，他他他，他他他<笑>他有些人真是看到对手之后，他心态崩了之后，他底下就是怎么样、就是，就是就出不来，出不来,出不來,出不來,出不來。可是有些真的是像昨天那帮同学他，他很亢奋的时候，他越来就越来越好。嗯、我真的觉得运动员心态，就像他的时候，他他在跟他学生说，你的赛前就是你你到现场后不要看别人，就是抬腿，然后放松，然后。就是不要去管，嗯、除非你是强到超级无敌强，你也经觉得你稳赢了。不然大部分人家都是很多都是，我我那你这时候你会放大别人的感，哇，这好干，可是你肯定也很强、嗯，可是你觉得别是哇，看到别人就觉得自己说，嗯、对，對哇，我
0: 不行，然后就整个、嗯、崩掉。我觉得那个真的差多。我跟你讲，你看我那时候八九月根本就是要去玩的，嗯，就状态他妈超好，嗯、结果十一月要拼卡的时候，感<笑>觉鸟掉。
2: 對<笑><笑>我觉得回到健美可能要跟提娜是很多，我们一条说可控不可控的那情上面，健美的。评分就超不可控的、啊嗯，这个裁判其实蛮主观，超主观，而且就好像最近奥赛，大家就开始说，到底健体到底倒三角到底还重不重要？要重哦，对对对,對到樣，到底要不要倒三角，啊、还是其实现在拼肉量，有肉量就可以了
3: 。没错，就是
2: 这个太主观，主观到你根本很难掌握啊。咳咳对，那如果你因为这样子你去在意别人，也很奇怪是，是你不知道今天裁判的概念是什么。你就觉得干这个背好强哦、喔，可是你不知道是搞不好你有些优势是你赢过他的，或是这个背你感觉很屌，可对裁判来说他就不爱这个背啊，嗯，那你就你可能会你可能会赢的是你，所以回到这些主观客观上面是你很你所有人都不可控，你只能控制是你你把你的东西展现出来，那裁判怎么做，那个也是他们的
3: 那是他们的事，对，那
2: 是他们主观
1: 的意见，那不会最后会回到说运动员首先要先认同自己。的价值、嗯，他才有办法去克服。呃，我们刚才讨论的一些问题，是啊，所以我觉得就是要先、嗯、先对自己有自信、嗯，对，先对自己有自信。可是有有趣的来了，突然会去练健美，都是因为我自的沒自信，然后我才去练健美。<笑>然,後<我><笑>然后我，我就是练出一点自信之后，我去比赛，然后比赛完之后，我、哦、靠，我又没自信,自信又没了，对對,、哦、对吧？这个在认同吧？好
0: 像我有一点蛮蛮认同的。对，可是这自信
2: 来自于你来自于什么东
1: 西？对,、嗯、對我觉得很重因为、嗯、因为其实有时候我们练出的自信，可是我们是。我们渴望被别人认同，可是我们不
3: 一定我认同是。对是，就是这个是。所以其实一开始的那个自信，跟我们从健美得到的自信，其实是两个自信啊，是不同层面的嘛。嗯、我可能是因为我这个人，呃，想要得到别人认同，可是我在这件事，我在健美这个这项成绩这项运动里面，我得到了一些成就，我会觉得哦，这就是我。但他们其实就其实不一样嘛，因为自己跟我在做这件事情，还是有一点区别的。嗯了解，你
2: 就好像说自信是来自于别人给你的这个外在，这个我们說所说的掌声啊，这些就是东西，还是说你内在发自内心就是去认同自己的这个努力，你认可你在付出的这些过程，是就是最大的差别了。是、欸，那我问你，那你那你享受的是什么？啊
0: ，你你享受的是什么？我问一下资深健美选手，<笑>其实我其实比赛我真的以前会想要比赛，就是，但是其实后来就是我比较喜欢训练。嗯，就是比较少。我现在我现在一天练一个礼拜练六天啊，嗯、一天练两次。其实我我，我<笑>可是我我后来有空
1: 就动、嗯。后来会觉得说，就是不一定，就是你不需要比赛，你爱好者也很强。可是我们会寻求比赛，很像是到后面是，我为了取得别人的认可，嗯，对嗯，可能认同自己之后，那你就会觉得又转念为哦快乐。嗯，是看你之点是比较压力比大，我看你就是、哦、哇。就是没有办法跟你好
3: 好沟通<笑>，到底是有多凶啊<笑>？有一个可以小提醒的是，就是我觉得在运动的过程，嗯、特别在比赛的过程，其实那真的压力，备赛我觉得压力真的蛮大的。嗯、真的就是很多时候我们就是为了担心我们可能没有好的表现，甚至是我们没有办法达到这个成绩，所以我们就会疯狂的沉浸在训练当中。可是情绪啊，或者是这个压力，一定要给自己一些出口，找到一个适合调试自己心情的方式，否则心情就是。关在自己的心里面，他会用任何的方式出现在你的的，就是生活上面。所以，像可能看 K D， 他可能就是用一些比较暴躁方式的时候再跟你沟通。<笑>就他他他没有暴躁控控，他就是你看到他就是<笑>就有点不像要、啊、要要摸的，不然用哎不要要摸哎<笑>那个。请问一下你，你
1: 讲到这
0: 个，讲到情绪出口，我想问一下，嗯、像 Take o o d 那个算不算是他的情绪出口一个方式？他 o o d 是他 w o o d 对啊，他怎么了？他说他怎么忘他不是很久以前就是爆出就是很多。性很多性伴侣那些哦，哎、欸，那个算是吗？嗯
1: 、我觉得还听他们说，我昨天听另外频道，他跟我说，性有时候是快乐
2: 来源，是喽，是啊，是哦，是哦。<笑>是哦是哦啊、是哦<笑>他说，就生理上来说，性兴奋本来就是一种愉悦过程，对、欸、啊，对。然后更不用提，可能还有一些情感的流动、情欲。我们说情欲流动这过程，对，他的确会有一些欢愉的感受等等。所以我觉得也是看人，因为。这些都是一个舒压的方式。那很多时候，呃，我觉得有时候也可以带大家去思考是，是我们看到很多就是一个果，但如果我们没有去，呃，但是这个果背后成因可能很多，带就是选手做备赛一样。你觉得你那个体态不好什么，可能跟很多原因有关，你可能会一个一个问，慢慢去排除各种问题，哎、欸，睡眠问题、吃的问题，然后你最近有做什么吗？等等，你会一个一个去陪他们去排除，去找到问题的解放。就同样是。<笑>新闻或者看上去很多资讯都是一个果，那到底背后是什么？哎、欸，有可能是这个，也有可能是那个。嗯、但是至于是怎么样，我们没有摸到人，我们没有看到人，其实我们很难给一个明确的说、哦、啊，你一定就是、啊、你这个原因。对对对，嗯、搞不怪太物是天生就性成瘾啊，他不一定他的、啊、也有可能，也不,也不一定他的输压，<笑>也有可能就天生就会打人的那种。哎、欸，就是、都都有可能，但是就是只能说很多很多。对，那我们怎么去了解这个人？就回到是大家会去带选手去陪他觉察等等，去了解他，是是,是,是,
1: 是了解。好，哎、欸，也敢哎、欸！我想问这个问题，你们有没有在带个案的经验时候，发现你跟他沟通啊，就他什么不那边，他就是怎么样就打不开那种感觉，有吗？就是他没办法敞开心胸跟你们去来个好好的聊天，有遇过吗
2: ？我觉得临床领域或多或少还是会有，因为可能他今天被压来的原因不同，不一定他真的想来，他就是被。呃，被家人强迫要来，或者是在某些就是我们说药酒瘾个人上面，他们不是因为犯法嘛，被法院强制说你一定要来，就是就接受这样的治疗，他是一个被被判决的结果。嗯、对，那呃，回到是，虽然我们是专业人员，我們可能就在医院就穿着白袍啊什么的，这个专业人员，但这个对谈来中，他其实还是一个人跟人的互动。你如果很难去信任你眼前的这个人。就算他是专业人士，你可能也很难跟他去开口讲这些东西。对对对，所以他其实是一个人的互动。所以很多时候我们会说，诶、欸，有时候你跟他聊不好，不一定是心理师不好，心理治疗没有用，可能是刚好你跟他不对频率不对盘。但可能或许下一个或者再下一个，你可能会找一个跟你契合的人，那你愿意去跟他多去讲一些，去敞开你的心胸
1: 。那那个会不会像有些运动员啊，他就是？聊不开就一度就秀就隐退了
3: 。我其实，在带小球员的时候，就是他们，我觉得我遇到一个状况，他们现实层面就他们没有办法改变，比如他们的感情，比如他们的课业，就是这么大的压力。那他们要在场上表现的时候，他因他们练球的时间可能就是一个礼拜就是两三呃三天四天。可是除了练球时间之外，他们没有办法自主训练。然后我就说：“哎、欸，那你需要把你的课表排好啊，或者说你要把你的菜单啊看清楚，按表操课啊，或者是如果你有什么方式可以让自己放松啊，这些事情你都把它纳进去。”可比如说他现在正处在一个感情就是很崩坏的时候，那他现在根本就无心去做这些事情，对吧、啊？所以其实还还有很多现实的层面会去影响到运动员的，比如说在运动表现上的这件事情，对吧、啊？所以如果谈到这件事情，可能每次都会都会想要跟，不论是球员还是是在训练的人都会想说，在训练过程中绝对不可能只考虑到你要训练的事情，你的生活、你的其他的工作、你的家人、你的其他的面向，你都必须要一起纳入在训练菜单里面，你才能够真的找到一个很适合你的训练方式
0: 。你们备赛一定要先想好，你们的工作，有没有碰到经济压力？我<笑>们<笑><笑>、嗯、的外我们客户都是教练嘛，那教练基本上都是。需要麦克业绩、嗯、是，所以当他跟我说他业绩不好的时候，我就会开始非常的关心他<笑>。<笑>那你这个月睡得好不好<笑>？
1: <笑>就其实都是像可以讲，就是后面其实很多时候人家压力真的是哦，我要一直跟他沟通，而且他有时候真的压力一来，很多事情都是卡住。就是说一开始你就可以跟他说，你可能现在不适合比赛，先好好练。嗯、对，因为有些人的期望太高，他们会觉得是，嗯，期望太高会觉得说。我我要翻身，或是我我我很强，我这个可造之材。可是其实事情都不会那么顺利，嗯，反而是越
0: 平常心的人，好像就哎，我、欸、靠，怎么是我那种感觉？嗯，对，就像他们有些像我几个客户也是，他们好像家里有一些状况吧，嗯，然后说没关系，我们先暂停，你好了再来找我。嗯，反正跑下去他也跑不好，啊，钱也在缴，那就浪费钱了。那你对，先把那些钱拿去放在家里面需要用的地方上面比较实际，嗯。
3: 嗯
0: 哎、okay, 欸，像你们这样子碰过，你们最难的个案是怎样？让你觉得最最花最多心思跟最棘手的
2: ？我觉得有时候就是回到小郭讲的，就是很多时候他的问题不是他本身，而是他的环境，环境造成。可是回到很多东西上面，是你唯一能可控还是自己啊？对，你教练就讨厌你，我实在是，你教练就讨厌你，就是被教练逼，然后你你因为这样很痛苦，觉得很干。我很难，这我觉得很难着力，因为毕竟其实是个外部人员，我们根本就不在这个球队里面，我们很难去跟教练有一个机会去沟通、去了解教练的想法，这会变你很难着力，因为我们前面到这些所有技巧，就会变成是可能会有限，对，因为他虽然知道这样子，可是现实上他就是不可控因素还是很影响他，对，所以我们只能换个方式去，可能转念，或者是换方式让他先去有机会先沉淀下来，至少不要搞砸眼前的训练
0: ，对。教员
2: 兵也是，真的是我懂那种感觉。对，太难了，就是你就是没爱，我也很无能为力。场边做四姐，看人家打球
1: 。我有几个客户真的是那种打打校队、打打篮球，然后
2: 都上不了场，然后后面就觉得不想打，
1: 因为他已经打到兵干那边的时间，已经把他的自信心给磨光了。是是是、嗯、是是
3: 是,是，所以现实应该是最最让人感到无力的地方。嗯、他觉得他
1: 怎么练，然后他就是没办法上场，然后他就那我刚才玩健美，健美至少是每个人都可以上台。<笑>
2: 对对对对,對，每个人都有出场机会。对，对。错
1: 。今天也感谢两位心理师来这边做分享，而且我们也提到了关于说饮食焦虑、体态焦虑跟自我觉察，还有到最后的失眠，然后以及有提供一些方法或是怎么样去让你自己放松，以及找到一些问题的源头。呃，我也会把两位心理师的资讯放在底下。你们有在接个案，对不对？是、嗯、是。那有问题的话，有任何想问的，也可以在底下的留言版留言，然后并且给我们五星评价，谢谢。好，感谢。<笑>那我们就谢谢两位来访，那我们就下集再见，大拜拜，拜拜，拜拜。